1: Estamos hoy aquí nuevamente compartiendo este espacio en radioterapias en donde somos lo que sentimos y hoy nos vamos a sentir muchísimo mejor ¿Por qué? Porque estamos conectados y porque estamos conectándonos con esa energía de nuestra inteligencia interior y vamos a tener la oportunidad en este espacio que yo le llamo vitro, de ver todas esas posibilidades de lo que nosotros somos. Eh, cada programa yo lo selecciono en base a un sentimiento. La información me viene desde afuera. Yo digo ¿qué es lo que quiere escuchar esta audiencia este fin de semana? Y cuando yo hago esas preguntas, las respuestas suelen fluir de manera maravillosa. Y una de las cosas que yo encontré para poder hacer el programa de hoy que se llama Mi Madre, pero así con la expresión de Mi Madre o Mi Madre, <risas> dependiendo de cómo tengamos nosotros esa, esa mirada hacia nuestra, hacia, hacia nuestra mamá, vino a raíz de un texto que yo eh, pude encontrar, pude leer en, en, en Instagram, de un psicólogo, y este caballero colocó la siguiente nota, que la quiero compartir con ustedes, para que entiendan el sentido de, de por dónde va eh, el tema de hoy, que es mi madre, ¿no? Dice, decía, no puedes sentirte culpable por darle un mal padre a tus hijos. Cuando tú los engendraste, no sabías que él no serviría. Esa frase a mí me removió, pero me, me removió hasta, hasta lo más profundo. Y la respuesta que yo le coloqué fue, claro que sí sirvió. Por supuesto que sirvió. Sirvió para aportar esa semilla del fruto de lo que tú tienes hoy entre tus brazos, mamá. Es ese hijo maravilloso. ¿Y quiénes somos las que escogemos a, a esos hombres? Nosotras las mujeres. Entonces tenemos que hacernos responsables de haber escogido a ese hombre que nos entregó lo más preciado que nosotras tenemos, que, es nuestros, que son nuestros hijos. Entonces fíjense, ¿cómo, cómo unimos esta... Esta sensación, este mensaje que desde un hombre, que parece mentira, o sea, desde un hombre, él hace el comentario que las mujeres escogimos un mal padre para nuestros hijos. No, no escogí, escogimos el padre que era. Lo que no supimos a lo mejor escoger fue la pareja, que son dos cosas completamente diferentes. Entonces, en las cartas del tarot, hay una secuencia muy lógica, por eso es que yo digo que el tarot no es nada más para hacer una lectura de un futuro, no es para hacer una interpretación de hacia dónde vamos. Señores, el tarot es para hacer una conciencia de quiénes somos, por qué estamos aquí y quién nos está acompañando en toda nuestra historia terrenal. Entonces, fíjense, las cartas del tarot son tan inteligentes que van paso por paso. A mí me gustaría que, que en algún momento, este, ahorita con esta nueva apertura que nosotros vamos a tener hacia otro espacio, porque les cuento que nuestro espacio, nuestra radio, eh, está abriendo nuevos horizontes hacia afuera, hacia España, hacia Portugal, y que vamos a tener esa opción de expandir y expandir, Muchísimo más el conocimiento De esta manera Cada uno de, lo, de nosotros Que esté conectado Con esta expansión de conciencia Vamos a poder ver Y eso es lo que yo estoy pidiendo Que no solamente se escuche Sino que también se vea Para que podamos vernos las caras Para que puedan ver Lo que, lo que cada uno de nosotros Está tratando de transmitir Entonces fíjense Las cartas del tarot Tienen una secuencia maravillosa y dentro de esa secuencia maravillosa, la primera, la primera carta, el primer número que aparece en la carta es la carta del mago. Entonces nuestra vida, venir a este, a este mundo, es un acto de magia. Porque nada más a través de un acto de magia es que nosotros podemos estar aquí. Es de la única manera. La segunda carta que aparece es la carta de la suma sacerdotisa. Y la suma sacerdotisa está influenciada o la representa la carta de la luna. Y la luna no es otra cosa que las emociones a través de las cuales nosotros nos unimos. Pero la luna habla de la figura de la madre. Habla de cómo nosotros interpretamos y vemos a esa madre que está dentro de nosotros. En las cartas, la figura de la suma sacerdotisa tiene un aspecto juvenil. Y durante mucho tiempo yo no entendía por qué la secuencia de que antes de la madre viene la hija. Y antes de el hombre viene la mujer. Y a través de constelaciones familiares. Yo le encontré sentido a cada uno de estos pasos. La carta de la luna es la manera en como nosotros vamos a entrar en el campo emocional de nuestra mamá. Y resulta que esta carta. Eh, al ser un aspecto juvenil. Lo que está queriendo decir es que la que vino anterior a nosotros. Es nuestra conexión con la que viene después, que es nuestra mamá, entonces, miren, tenemos una mamá que puede tener una luna en, el, en astrología, puede ser una mamá que tenga la luna en tierra, es decir, son aquellas mamás que trabajan, 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 son aquellas mamás que quieren concretar, que necesitan tener cosas que sean de tercera dimensión, por ejemplo, la casa, el carro, lo material, el dinero, que tú logres los objetivos, Puede ser también una mamá que sea muy emocional, que tenga una luna en, en agua y sea de esas mamás sensibles, esa mamá que quieren que estén todos los hijos rodeados en la casa, que la mesa sea muy importante, que todos se sienten a comer. O puede ser una mamá de fuego, una mamá que sea deportista, que escale montaña, eh, que te impulse, que te empuje. Y a través de esa idea nosotros empezamos a ampliar nuestra visión hacia la figura de la mamá eh, nos preparamos para, para ser madres yo diría que, que no que no estamos completamente conscientes del poder como mujer que nosotras tenemos porque realmente la vida se manifiesta en este planeta es a través de la figura femenina las mujeres son las que damos a luz las mujeres son las que las que traemos al mundo eh, y vicecuencia, por así decirlo, a cada uno de los seres humanos que está, que está aquí en el planeta Tierra. Entonces, la figura de la madre representa tres aspectos. La madre es, primero que nada, la vida, porque a través de la madre es que nosotros llegamos a este planeta y por lo tanto ella es la que nos da la vida. Pero la madre tiene tres aspectos que son más palpables todavía representa para nosotros el éxito, el cuerpo y la pareja y cada vez que las personas vienen a hacerse una consulta de tarot básicamente las preguntas son siempre las mismas ¿cómo nosotros vamos a ser eh, exitosos en nuestra carrera, en nuestra profesión, en el campo económico? ¿Cómo nosotros nos conectamos con el cuerpo a través de las enfermedades, las cosas que nos han sucedido en nuestro cuerpo físico? ¿Y por qué no conseguimos pareja? Entonces, en el instante que nosotros nos damos cuenta que la vida viene a través de la mamá, que la madre representa la vida y que el papá representa el mundo, porque, qué curioso, la madre es el éxito, el cuerpo y la pareja, y el padre es cómo nosotros vamos a poner en práctica en el mundo de tercera dimensión, es decir, en este mundo palpable, cómo vamos a llevar a cabo el éxito, cómo nos vamos a manifestar nosotros en nuestro cuerpo físico y cómo nos vamos a manifestar o a encontrar con esa pareja. Entonces es, es vital, es vital entender estos tres aspectos dentro de nosotros cuáles son esos, esos lazos que nos unen a la figura de la madre y entender que una madre bien, bien situada, una madre que está bien clara, con todo su poder, que ha trabajado la relación de pareja dentro de ella, que ha trabajado su relación con su mamá, que ha trabajado su prosperidad, que ha trabajado su cuerpo, puede traer al mundo hombres y mujeres que ya vengan con los pies bien puestos en la tierra o con los pies bien claros hacia donde ellos se van a direccionar fíjense que en las cartas del tarot la secuencia como les dije es la luna, Cómo nos conectamos con los aspectos emocionales de esa madre la segunda carta que viene o la tercera carta es la carta de la emperatriz una carta en donde aparece una mujer sentada en un campo extremadamente florido muy elegante muy elegante, con la representación de un águila como escudo, que significa una visión muchísimo más allá. Y luego viene la figura del padre. La madre nos recibe en el vientre. ¿Qué, qué significa que nos reciba en el vientre? Que nos reciba en el vientre ya es ya está hablando de una prosperidad total absoluta, porque la madre durante nueve, durante nueve meses nos abre el espacio y nos permite nutrirnos y crecer, en esa casa, porque es nuestra primera casa, en esa prosperidad, porque tomamos y absorbemos de ella todos los nutrientes necesarios para nosotros poder crear nuestro cuerpo físico. Entonces ya por ahí estamos siendo prósperos, ya por ahí esa mujer nos está dando lo mejor que ella tiene, ya por ahí esta mujer nos está sosteniendo en la vida, porque una simple decisión de ella sencillamente puede abortar el proceso de nosotros venir al mundo. O sea, está hablando de un amor eh, muy palpable, de un amor infinito, de verdad. Entonces, la madre te recibe en el vientre, la madre cuando tú sales, cuando nosotros salimos, te recibe en los brazos y te acoge en su pecho. Es ahí en donde nosotros nos quedamos en ese plexo solar pero llega un momento en que las madres tenemos que abrir los, los brazos y lo entregamos a lo que es el mundo que es el padre entonces cuando una mamá abre los brazos ¿cierto? si la mamá abre los brazos de manera amorosa permite que ese hijo reconozca y vaya hacia su papá porque cuando el niño empieza a caminar ¿Cierto? ¿Hacia dónde nosotros lo empujamos? ¿Hacia qué otros brazos va ese hijo? Va hacia los, a lo hacia los brazos del padre. Entonces, cuando una madre le reconoce constantemente a la figura del papá dentro del hijo, lo que, está, lo que le está queriendo decir es yo amo a tu padre que está dentro de ti. Si una madre tiene un conflicto, con la figura del padre, no con la figura del hombre, con la figura del padre que está dentro de ese hijo, ese hijo después, más adelante, no va a poder ser papá. Entonces, la invitación aquí es observar desde donde nosotros estamos creando hombres y mujeres que no abrazan a ninguna de estas dos figuras, no abrazan a la figura del padre para poder darles el permiso de ser buenos papás o papás en su plenitud, en su entereza y generar hombres que sean saludables emocionalmente. Si tú eres una madre y eres un padre o eres un padre y matas a la mujer o al hombre que está dentro de esa criatura, ya lo estás cercenando. Es decir, nuestro cuerpo físico tiene las dos energías, tiene tanto la energía del papá como la energía de la mamá. Entonces, en nuestro cuerpo físico se manifiesta la madre en el lado izquierdo y el padre en el lado derecho. Ustedes imagínense que tú tengas un conflicto con una de las dos figuras. Estás picado, estás picado por la mitad. Entonces, al estar picado por la mitad, vas dando pies en la vida. Voy a darles eh, el número del WhatsApp para que ustedes vayan generando sus preguntas, porque las preguntas que se pueden hacer aquí, ¿desde dónde, ¿desde dónde yo me estoy relacionando con la figura de mi mamá? ¿Por qué yo no puedo tener éxito? ¿O por qué yo no logro éxito? ¿Cómo estoy yo viendo y observando a esa figura de la madre? Y a través de observar esa esa a esa mujer, ¿dónde está el bloqueo de mi éxito? Por ejemplo, la otra pregunta podría ser, si la madre representa el éxito, el cuerpo y la pareja, ¿desde dónde mis enfermedades físicas se están manifestando a través de aquellos bloqueos que yo tenga con la figura de mi mamá? ¿Y si es en relación a la pareja igual? Entonces, anoten por favor, tomen nota del número de WhatsApp, es el símbolo más 569-494-1067. Vuelvo a repetir, el símbolo más 569-494-1067 entonces vamos, vamos a, a seguir con, esta, con estas ideas esta lluvia de ideas para que ustedes vayan armando sus preguntas y les voy a ir comentando el éxito de nosotros en relación con nuestra madre es, está directamente eh, conectado con el dinero el dinero es tu mamá el éxito ya somos nosotros mismos. Nosotros somos el mayor éxito de nuestra madre. ¿Por qué somos el mayor éxito de nuestra madre? Porque ella nos sostuvo en su vientre y hemos sobrevivido hasta el día de hoy. Nos nutrió, nos alimentó, nos acogió, nos protegió. Así, así haya sido nada más en el vientre. Y después de haber salido del vientre, esa madre haya decidido entregar a ese bebé por X circunstancia de su vida, esa mamá te dio lo mejor que te pudo haber dado, haberte dado la vida, y ya después de ahí en adelante, lo que tú hagas con tu vida, ya eso es responsabilidad de ese bebé, o de esa persona, ¿Ok? entonces nosotros ya somos, per se, ya somos éxito, ya lo somos, porque hemos sobrevivido, Sobrevivido, sobrevivido a hacer una creación perfecta, brazos, pies, ojos, cabello, cuerpo, órganos, todo está ahí completo, eso es un estado de vida latente que ella nos ofreció en relación al cuerpo, tu cuerpo es tu madre, las enfermedades que se manifiestan en nuestro cuerpo físico hablan de la desconexión que nosotros tenemos en relación a nuestra mamá, Toda la vida sucede en nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, el suicidio no es otra cosa que una necesidad imperiosa, imperiosa de matar al hijo de nuestra madre. Me explico. Cuando una persona tiene un pensamiento suicida, no está pensando en, en él, en, en matarse él como un yo. Si a quien quiere matar es al hijo de esa mujer. Porque a través de matar al hijo de esa mujer está matando lo que ella más quiere. Está matando la creación de ella. Entonces es como separar las dos cosas. Esas madres que no abren los brazos. ¿okay? Porque sale el bebé, lo colocamos en nuestro pecho, acogemos a ese niño, lo nutrimos, lo cobijamos ahí, pero el, el niño empieza a crecer. Y ya a la edad de dos años hay una ruptura, eh, eso se ve muy muy palpable en la carta de la suma sacerdotisa. En la carta de la suma sacerdotisa viene el destete, cuando tú hasta los dos años alimentas y nutres a través del pecho, eso es lo que se hacía eh, más en el pasado porque ahora hay otras diferentes formas de alimentar a los niños, pero esa es la idea, nutrir al, al al bebé a través de los senos de la madre que es en donde tú te cobijas y donde tú tienes el calor. Pero a los dos años se produce ese, ese gran corte. Entonces tú te separas de tu mamá. Ese, es como el chicle, ¡plum!, se rompió y viene la separación, la separación. Y ahí tú logras ver a tu mamá a distancia. Ya tú empiezas a percibir que tú eres un ser aparte de tu mamá. Y entras dentro del mundo de yo. Ya, ya yo... Tengo conciencia de que, cuáles son mis manos, cuáles son mis pies, mis extremidades. Ya yo me separo de mi mamá. ¿Y hacia dónde yo voy? Voy hacia la figura del padre. Hacia ahí es hacia donde yo camino. Nosotras las madres parimos de dos maneras. Parimos físicamente a los nueve meses a ese bebé. Luego lo soltamos a los dos años de vida, ¿verdad? Para que vaya caminando hacia su papá. Y luego el padre que es el que lo vuelve a parir nuevamente, él lo saca, lo vuelve a parir a los 18 años. Entonces, mamás, aquellas que les ha tocado ser papá y mamá al mismo tiempo, no solamente damos a luz una sola vez, damos a luz varias veces, damos a luz a ese bebé a los nueve meses, y nuevamente tenemos que darlo a luz cuando ya son grandes, cuando tienen diez, entre los 18 o 21 años, que es cuando ellos salen al mundo, a la vida. Pero cuando la madre pretende abrazar al hijo y sostenerlo para que no se vaya, porque de alguna manera ella está manejando a lo mejor alguna carencia de pareja que viene de atrás, viene producto de la relación o de los programas que están instaurados en relación a la madre de, de ella, o a la madre de la madre de ella, es decir, a su abuela, ¿ok? Eh, y el problema de la relación de, de pareja. Cuando no los dejamos ir, entonces esos, esos hombres o esas mujeres que se quedan muy pegadas en el, en el cobijo de la mamá, tronchan sus vidas. Por ejemplo, en la enfermedad de la esquizofrenia está muy relacionada, completamente conectada, cuando los dos padres se quieren dividir o pelear al hijo, cuando no hay una armonía entre esas dos, entre esas dos energías. No necesariamente, esto lo quiero acotar, no necesariamente está sucediendo en específico con esos dos, ese papá y esa mamá. Ese proyecto o esa situación, viene de, de atrás de los ante, de los ancestros viene de los ancestros en algún lugar esta familia ha tenido de manera recurrente problemas o situaciones de pelearse o dividirse a los hijos ok entonces vayan creando sus preguntas vamos a ir haciendo preguntas conscientes en relación a este, a este tema que es la madre. Y los tres aspectos que la madre nos aporta. ¿Cuál es nuestro éxito? ¿Cuáles son los bloqueos en relación a nuestro éxito? El dinero, la carrera, la profesión. ¿Cuál puede ser el bloqueo en relación a la figura de la madre con nuestro cuerpo? Nuestras enfermedades, nuestra desconexión con nuestro cuerpo físico. No aceptar la forma del cuerpo físico. No es que yo tengo las piernas eh, así de gordas como las tiene mi mamá, no es que yo tengo los senos así chiquitos como los tiene mi mamá, no es que mira tengo los ojos este, oscuros y entonces esos no son igual a los ojos de mi mamá no aceptar a tu madre en tu cuerpo hace que tú te pases a la parte mental eh, aquí me voy a quedar un poquitico ahí lo voy a explicar el cuerpo es la emoción y cuando nosotros no estamos preparados para sentir la emoción del cuerpo, porque ahí es donde está nuestra mamá, entonces pasamos a analizarlo todo, y nos desconectamos del cuerpo físico, nos subimos a la cabeza, y entonces es ese pensamiento, en donde todo lo tengo que analizar, todo lo tengo que entender, todo lo tengo que googlear, todo tiene que estar en la mente, en la mente, en la mente, porque cuando me conecto con el cuerpo físico, duele, porque me duele la mamá, porque me duele la aceptación de este cuerpo en donde se está llevando a cabo la vida y porque me es muy complicado vivir en esa realidad. Entonces el cuerpo es la expresión de la vida y el cuerpo es el vehículo que nosotros hemos escogido, es nuestra casa en donde hemos escogido vivir y dejar ahí el alma para que tenga la experiencia de esto en donde nosotros estamos. Entonces, tomen otra, eh, el número más, 569-494-1067, el símbolo más, repito, 569-494-1067. Ahora bien, la última que me falta es cómo nosotros nos relacionamos con la pareja. Resulta que nuestra madre, eh, eh, el proyecto de vida... Es muy hermoso, porque en relación a la figura de la pareja, nuestra mamá escogió a ese hombre. Ella acogió el semen de tu padre, el semen de nuestro padre, para que la vida sucediera. Y en las cartas del tarot, fíjense que la secuencia que hay es la carta de la emperatriz, y luego viene la carta del emperador. Es decir, que la mujer, la esencia femenina, es la que recibe dentro de ella a esa esencia masculina, entonces la está recibiendo porque ese, ese espermatozoide, ese semen que ella escogió es el mejor que ella encontró para hacer el proyecto, el nuevo proyecto de vida, entonces cuando nosotros entendemos que nuestra madre nos dio los nutrientes, nos dio la casa, que es el vientre de ella, nos dio la prosperidad, en donde nosotros no tuvimos que hacer nada, porque yo en lo personal no recuerdo dentro del vientre de mi mamá haber, haber hecho algún esfuerzo para generar mis brazos, las uñas, las piernas. No, o sea, yo no pensé, uy, hoy me toca hacer el cerebro, me voy a esforzar. No, 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 eso fue un trabajo sencillo de tomar lo que estaba ahí disponible. Entonces yo les pregunto, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo entender? que lo mismo que pasó adentro puede pasar afuera. Es decir, afuera en este mundo están todos los nutrientes disponibles para nosotros seguir gestionando y creando el mundo. Podemos tener el éxito que nosotros deseemos porque ya nuestra madre nos los brindó. Podemos tener la casa que nos provoque tener porque ya tuvimos la primera casa durante nueve meses en donde nosotros habitamos y crecimos nosotros podemos tener la profesión que querramos y que nosotros escoja, escojamos porque todos los que vinieron antes que nosotros valió la pena y el esfuerzo lo que hicieron para que nosotros estemos aquí ahorita entonces aquí ya hay una pregunta vamos a revisar qué es lo que ya se están atreviendo a preguntar Miriam desde Buenos Aires ¿por qué me cuesta hacerme valer que me paguen lo que me corresponde, realicé muchas técnicas para cambiar, y si bien mejoré, pues siento que no es todo lo que mi alma puede expresar, mm, ok, todo lo que mi alma puede expresar, eh, yo siempre les, les comento, que cuando yo vuelvo a releer una pregunta, es porque quiero entrar en ese sentir, quiero entrar en el sentimiento que tiene Miriam, Haciendo esta pregunta. Entonces, realicé muchas técnicas para cambiar. Y si bien mejoré, pues siento que no es todo lo que mi alma puede expresar. Yo voy a hacerte una pregunta. Eh, para que tú la trabajes. ¿De acuerdo? Yo voy a igualito, voy a, a, a barajear las cartas. Voy a meter, eh, voy a entrar dentro de esa dentro de esa energía. Y a tratar de darte la respuesta eh, idónea para que tú consigas esa paz y esa tranquilidad que pareciera que tu alma todavía no consigue ¿qué sientes tú que entre tu mamá y tú no pasó? es decir, ¿no hay una conexión de alma? ¿sientes que no hay un reconocimiento por parte de tu mamá? ¿te tuviste que pelear por sobresalir? Eh, anótala anota las preguntas entonces, ¿por qué me cuesta hacerme valer? Vamos a ver quién me lo está preguntando. A mí me gusta averiguar a quién tengo en la línea. Uh -huh. okay. ¿Quién me lo está preguntando? Sale la carta número 12. Ya desde aquí, ya la respuesta está completita. La carta número 12 habla justamente, quiero que busques la figura, que te metas en internet, busques la carta número 12, que es la carta del colgado, quiero que fijes tu mirada en esa carta y que dejes que la respuesta llegue a tu interior. Yo te voy a dar la respuesta verbal, pero yo quiero que tú la sientas, ¿ok? Entonces, este caballero que está aquí es en la carta del colgado. La carta del colgado está colgado literalmente en un, en un tronco, y el tronco es, el, es la madre, es el árbol genealógico, ¿ok? Y, el ar, y la posición en la que este hombre está es el canal de parto. Él se está autopariendo. Él está saliendo del mundo de la mamá hacia afuera. Entonces aquí están sucediendo dos cosas, Miriam. ¿Por qué te cuesta tanto hacerte valer? Párete ábrete a ese canal de parto y sal, te da miedo encontrarte con todo el poder que tú tienes porque pareciera que dentro del árbol genealógico en relación a las mujeres a, que una mujer sea valiosa eh, es una deslealtad, que una mujer sea poderosa no cuadra Pareciera que en el grupo de, de, de tu clan familiar En relación a las mujeres Las mujeres siempre tienen que estar como Dos pasos más atrás del hombre Escondidas, no pueden ser tan brillantes No pueden ir a la par de él O de repente hasta en la parte profesional ¿Por qué no? Un poquito más adelante Entonces, ser desleal al clan fa familiar Uy, es horrible para ti De repente por eso es que tu alma se pelea entre lo que realmente ella quiere expresar, ¿me entiendes?, En lo que, en lo, fíjate, entre lo que ella realmente quiere expresar, y entre lo que tú le estás permitiendo, entonces hay una lucha, entre tu alma, que quiere sobresalir, y tú, entre lo que tú, la lealtad que tú tienes con el clan familiar, entonces vamos a comprobar, vamos a comprobar esto, Vamos a preguntar de qué manera tú puedes salir, tú puedes vencer eh, esa expresión del alma. ¿Te parece? Vamos a ver de qué manera puedes. Mira, la carta que te sale es la carta de la rueda de la fortuna. La rueda de la fortuna significa. Yo tengo una analogía que en, est en estos días me hizo clic y fue una manera wow, espectacular de poder verla. La rueda de la fortuna es una rueda, ¿ok? pero es una rueda que si, si yo te digo visualízala como la rueda de una bicicleta, la rueda de una bicicleta tiene tres piñones, está hablando del centro, el pasado, la otra rueda o el otro piñón eh, que está en el medio, que es el presente y el futuro, que es el piñón más grande, que es ya finalmente la rueda pero la bicicleta tiene una rueda adelante y una rueda atrás. Entonces, si yo me monto en esa bicicleta y empiezo a pedalear consciente, de manera consciente, con todo lo que ha significado mi pasado, con todo lo que hacia dónde yo voy, que es la rueda de adelante, hacia el futuro, y soy yo el individuo que decide hacia dónde va y cómo la va a manejar, en ese momento yo encuentro mi poder, yo me puedo bajar de esa bicicleta y montarme en otra bicicleta y decidir otro rumbo diferente, pero resulta que la rueda de la fortuna te está diciendo, bueno, o sea, la única que la puede mover eres tú, muévete de manera balanceada entre ese pasado de estas mujeres que decidieron por motus propios no sobresalir, eh, mitigar hallar la expresión de su alma, el deseo y el poder de ser sobresalientes en el área laboral o en el área o en el éxito profesional o en el éxito que tú decidas, es, eh, decide en dónde tú, que, tú quieres ser exitosa. Dale las gracias a todas estas mujeres porque ellas tuvieron la suerte de mantenerse ahí para que finalmente llegara una dentro del clan familiar y dijera, bueno. Un, dos, tres por mí y por todos los demás. Un, dos, tres por mí y por todas las que están detrás. Yo voy a dar el paso hacia adelante. Las honro, las bendigo, me libero y ahorita lo voy a hacer. Y de esa manera ya tú vas a, ya tú vas a entender, ya tú vas a hacer el clic y vas a sentirte súper cómoda con ir hacia el éxito que tú te mereces. ¿Ok? Espero que, espero que haya que haya aclarado, aclarado, aclarado esa, esa duda de alma, porque eso sonó a una duda bien profunda. Entonces, vamos a seguir. Colocar al padre todo el tiempo en la vida del hijo habla de un reconocimiento de esa parte masculina que está dentro de tu hijo. Mujer, no consigues pareja, no conseguimos pareja, entonces hay que acoger a ese papá, hay que acoger a ese hombre sobre todo entender que nuestra madre recibió a ese semen, a esa energía masculina dentro de su cuerpo. Y entender que hacer las paces con nuestro papá y con nuestra madre nos va a dar el permiso de poder encontrarnos con esa pareja. Igual para los hombres, ¿ok? O sea, en el sentido de, de, del caballero, si no consigue pareja es acoger a su mamá. La mamá que nosotros hemos escogido, la, ma la madre que nos tocó, fue la mejor versión que nosotros encontramos para poder encontrarnos con la vida, porque ella fue la que nos dio la vida. Entonces, independientemente de todo el proceso, como mujer, porque yo creo que la confusión radica en que a la madre hacemos una mezcla, o sea, la vemos como si fuese solamente mamá, no la vemos como si fuese mujer, no la vemos como si fuese hija, no la vemos como si fuese profesional, sino que solamente la vemos como una figura de mamá. Entonces, cuando la vemos como una figura de mamá completa, no vemos los otros, los otros aspectos. Y cuando matamos a la, a la mujer, no nos podemos, nosotras las mujeres, encontrar con nosotras mismas. Y cuando nos metemos solamente en el rol de ser mamá, entonces matamos la posibilidad de de poder encontrarnos con la pareja entonces aquí les voy a dar un tip alguno de ustedes o alguna de ustedes se ha fijado en las fotos que tienen en las repisas o las fotos que se sacan con el, con los hijos cuando están en la fiesta del cumpleaños eh, ¿qué posición en la foto asumen sus hijos? ¿de qué lado están? ¿están del lado derecho? ¿están del lado izquierdo? Y cuando tú pones las fotos encima del mueble, en la repisa, la biblioteca, en donde tú las tengas, quiero que sean observadores de su entorno, porque en el entorno está la información inconsciente de lo que nosotros estamos haciendo. Por ejemplo, una figura de mamá en una, en una foto bien grande, porque la mamá tiene que sobresalir en esa foto, ¿ok? Y delante de la foto bien grande de la mamá, la foto de los hijos, delante, al pie. Y esta mujer tiene un deseo muy poderoso de conseguir pareja. Pero lo que el inconsciente le está diciendo a esta mujer es que el camino está bloqueado porque delante de ella primero están sus hijos. ¿Me están entendiendo? Entonces, ¿de dónde, ¿en dónde se está colocando tu hijo cuando se pone en la foto? Se está colocando del lado derecho. Si está colocándose tu hijo del lado derecho, quiere decir que está asumiendo una posición que no le corresponde. Porque el lado derecho es la figura de la pareja. Entonces, tu hijo se está sentando en el puesto y en la silla de tu pareja. Por lo tanto, tú no tienes posibilidad. Ese puesto está ocupado. ¿Cómo vas a conseguir una pareja si tu hijo está asumiendo esa posición? ¿Me entienden? Otro tip. Tienes las fotos de tus hijos todas dentro de tu cuarto, dentro de tu habitación. Si es así, déjame que te cuente que en esa habitación, en donde es el espacio de encuentro del hombre y la mujer, está ocupada y llena por los hijos. Energéticamente tampoco hay espacio ahí para que entre una, una pareja. Es imposible porque son mensajes inconscientes que nosotros tenemos, entonces nos manejamos en la dualidad estamos balanceándonos como hace la carta del colgado o como hace en la carta de la suma sacerdotisa como un péndulo entre un sí y un no, o sea, ni somos mariscos ni somos moluscos vamos de un lado para el otro, si sí quiero pareja, pero en el inconsciente yo tengo a todos mis hijos metidos en una foto dentro de mi cuarto ah, si sí quiero pareja pero resulta que mi hijo, yo dejo que se ponga en la foto al lado derecho, y si no es así, entonces los pongo a toditos mis hijos delante, a los pies míos, para que no me dejen caminar, ¿hacia dónde? Hacia, hacia la vida, y esa es una frase hermosa, esa, esa frase de decir camino hacia la vida, me abre el espacio a mí como individuo, a, independientemente de la edad que yo tenga, no importa, e independientemente de la edad que también tengan nuestros hijos, tenemos que dejarlos caminar hacia la vida, porque para eso estamos nosotros aquí, para encontrarnos viviendo, experimentando, eh, encontrándonos, descubriéndonos, es, descubriéndonos a través, en, en primera instancia en relación con nuestros padres, pero si nuestros padres nos dan el impulso de deshacernos el nido y de decir, bueno, pajarito, a volar. Aquí todo el mundo se tiene que mover. Y esta es una analogía que les quiero brindar. ¿En dónde te hace un nido? El nido se gesta y se crea en un árbol. ¿Y el árbol qué es? El árbol son todas nuestras historias de nuestra familia. Es el árbol que nos sostiene, es nuestro árbol genealógico, si ese árbol, tiene unas raíces profundas, entonces quiere decir, que ese árbol nos va a sostener, de manera, ¿sabe?, grounded, eh, eh, bien centrado, bien profundo, con fuerza, y nos va a dar la libertad, de volar, salir a experimentar el cielo, gestar nuestro, nuestro nido, en otro lugar, y saber que nosotros podemos regresar a ese árbol, a volar, a dar vueltas alrededor de ese árbol, porque es el árbol desde donde nuestra semilla fue sembrada. Entonces, voy a volver a repetirles el, el número del WhatsApp, para ver si tienen alguna, si atreven a hacer alguna pregunta en relación a sus bloqueos con el éxito, su relación con su cuerpo físico o enfermedad, o en relación a la pareja. El número es más 569-494-167. Repito nuevamente, más 569-494-167. Entonces, vamos a seguir, vamos a seguir dándoles tips, porque yo siento que de verdad es un sentir muy profundo. Hay que mirarnos. Hay que, hay que mirarnos a través de los ojos de, de, de nuestra mamá de cómo nosotros aceptamos la vida porque aceptar a la madre es aceptar la manera en que nosotros nos relacionamos con este mundo fíjense que, por ejemplo cuando, cuando una mamá se va a trabajar suele, a veces algunas madres solemos decir o identificarnos con la frase y decirle a los niños mamá se va a trabajar no llores que mami se va a trabajar. Aquí volvemos a hacer otra vez un, como un gran quiebre. ¿Se acuerdan que hace un rato les expliqué que la carta de la suma sacerdotisa? A los dos años nosotros nos desprendemos, cortamos, cortamos el cordón umbilical. El cordón umbilical lo vivimos cortando en diferentes etapas de la vida. Siempre hay un corte. Si el primer corte fue mm, sensible, fue... Eh, o fue amoroso, los siguientes cortes van a tener una secuencia repetitiva de esa misma energía para vol volver otra vez a desligarnos de nuestra madre desde otro aspecto, desde otro punto. Entonces cuando uno se refiere al niño o le dice al niño, mamá se va a trabajar, está saliendo de eso, o sea, es como si le estuviésemos diciendo tu mamá se va, no, la que se va es la mujer, la mamá siempre va a estar ahí, yo siempre voy a estar aquí, pero en este momento yo, Mari, tiene que salir, o yo, Antonia, eh, eh, Francisca, el nombre que tenga, tengo que salir a trabajar, pero cuando yo regrese, entonces ahí sí puedo decir, mami te va a llevar a comer helado, mami te va a llevar para la fiesta, mami va a salir contigo, Entender que nosotros no solamente somos una sola figura, una sola figura, ¿ok? Entender cómo separar, hacer esas separaciones importantes eh, que nos van a ayudar a, a, a tener un piso emocional más tranquilo, un piso más emocional mucho más seguro. Entonces, estos tres aspectos que, de los cuales hemos hablado, se le llama lo que nosotros no sabíamos de nuestra mamá. Eh, cada vez que nosotros hacemos una pregunta en relación a estos tres temas, a estos tres temas, estamos hablando de nuestra madre. Ok, aquí hay, una, aquí hay otra pregunta. Paulina Salinas, de San José de Costa Rica. Ok, Paulina, vamos a ver cuál es tu pregunta. Mi madre es una mujer llena de malas costumbres. Habla mal de los demás Siempre la culpa la tienen los demás, se, se queja por todo y esto la ha llenado de enfermedades. Ok, por aquí ya puedo hacer la, la primera respuesta. Eh, enfermedades, ¿cómo sería la mamá, cómo sería tu abuela? Para entender la relación de las enfermedades, es, es, una, es una no aceptación de la mamá que yo escogí. Por aquí ya partimos. No quiero ser como ella y menos heredar sus patolo patologías. A veces siento que algunas inflamaciones vienen de ella en mi cuerpo. ¿Cómo puedo dejar atrás todo y volver a comenzar desde cero y des desligarme de estas enfermedades de ella? Ok, entonces voy a, a, a respirar profundo para entrar en esa respuesta porque es una respuesta bien profunda el 85% de las redes neurona, neuronales de nosotros son heredadas de nuestros ancestros primera respuesta eso quiere decir que en relación a la figura femenina okay, en relación a la figura de la madre habría que hacer un trabajo profundo para poder conectarse con esas herencias que marcan esa, esas enfermedades, esas inflamaciones, mi mamá me inflama, mi mamá me hincha, eh, <ríe> mi mamá hace que yo me, me, me bloquee, o sea, yo genero barreras y barreras y barreras y barreras en relación a la figura de mi mamá, porque estar en contacto con mi mamá es doloroso, pero esta frase que te estoy diciendo no es nada más para ti, es para que tú esa frase la internalices y veas a tu mamá, y veas a tu abuela, y veas a tu bisabuela, y las veas energéticamente, haz un ejercicio, te voy a dar eh, ciertos tips para que tú encuentres esa respuesta, Sí, voy a abrirte una carta, pero primero quiero darte respuestas prácticas, porque esto tiene que ser práctico, ¿de acuerdo? Entonces, Escribe en una hoja las enfermedades que tiene tu mamá, ¿ok? Escribe en una hoja cuáles son las inflamaciones que tú tienes, qué te hace sentir esa inflamación, ¿de acuerdo? Una vez que tengas esa hoja ya bien detallada en una columna, una cosa, en la otra hoja vas a colocar en otra columna eso que tú sientes, esas enfermedades. Y ahorita, una vez que tengas eso claro, vas a cambiar la frase y vas a escribir mi madre, me explico, eh, por ejemplo, tengo una inflamación en la rodilla, por darte un ejemplo, mi, la, la relación de mi rodilla está íntimamente conectada con mi mamá, mi mamá también tiene una inflamación en la rodilla, entonces, cambia la frase, en vez de inflamación, mi madre inflama mi rodilla, las rodillas que representan el movimiento hacia la vida. ¿Hacia dónde no te deja ir tu mamá? ¿Hacia dónde no pudo ir tu mamá? ¿Me entiendes el ejercicio? Tienes que sustituir esa frase y ponerla como si, tú, como si fuese esa enfermedad, fuese tu mamá. Y entender hacia dónde tú no puedes ir. ¿Me expliqué? Espero que sí. Si no, volvemos a hacerlo en el próximo programa, el próximo sábado. Vamos a estar hablando de la figura del padre. Para poder sanar las, las dos figuras. Tanto la figura de la mamá como la figura del papá. Entonces voy a sacarte una carta para darte más luces. Eh, es una madre llena de malas costumbres, habla mal de los demás, quiere decir que ella no se acepta a sí misma, se queja de toda, de todo y, está, y se está y esto la ha llenado de enfermedades. Bueno, la relación con su madre no fue muy saludable. No quiero ser como ella y cómo puedo volver a a comenzar, vamos a ver, vamos a ver cómo es la relación con tu madre uh, sale la carta de la torre es decir, aquí hay estructuras que romper, hay estructuras que romper en relación con la información genética que tiene tu mamá es decir, tú estás observando todas esas todas esas cosas todos esos detalles todas esas enfermedades para tú ser la que quiebre que tira el jarrón te voy, a, te voy a dar otro tip, agarra un, un jarrón, agarra algo que tú puedas quebrar, esto es un acto de psicomagia, y a ese jarrón le vas a poner todas las enfermedades, a ese jarrón le vas a poner, vas a poner tus manos alrededor de ese jarrón, te estoy diciendo un jarrón como puede ser un plato, como puede ser un vaso, algo que tú puedas romper, ¿de acuerdo? Porque sale la carta de la torre, entonces hay que hacer un acto de psicomagia, Vas a colocar tus manos ahí vas a poner toda tu emoción. Todo lo que tu mamá te hace sentir. Todas las malas palabras que ella dice. Todas las quejas que ella tiene. Y las pones y las pones. Y cada vez busca en tu memoria. Busca todas esas imágenes en donde tú ves a tu mamá expresándose de mala manera. Actuando de mala manera. Sintiéndose mal. En donde tú la ves que se está tomando las pastillas. Ponlo todo ahí. Y en el momento que tú sientas que ya todo lo descargaste y lo pusiste en ese jarrón. Sale a, a un patio por favor que no sea grama pa que, para que el jarrón se rompa de verdad en mil pedazos y rómpelo y en el acto de romperlo lo que tú tienes que decir dentro de ti yo rompo con toda esta energía yo rompo con todo este patrón yo rompo con el 85% de esas conexiones neuronales que están dentro de mí en relación a mi árbol geneal genealógico tíralo al piso y que se vuelva añicos. y ahora yo, colocas tu nombre, me doy el permiso de ir a la vida, a la vida saludable, a la vida a través de la alegría, yo lo voy a hacer diferente mamá, te honro, te respeto, pero yo lo voy a hacer diferente, eso quiere decir la carta de la torre, recoges todos esos pedazos, los barres, no te vayas a quedar con ninguno, lo colocas en una bolsita y los botas, los lejos de tu casa, no se los vayas a poner en la basura a ninguno de tus amigos por favor, porque eso quiere decir que vas a entregar y vas a donar ese proceso, entonces no le vamos a hacer el mal a nadie ahora, una vez que tú hagas esto, ¿cuál es el siguiente paso para ti? ¿en qué arquetipo vas a entrar? vamos a revisar fíjate qué chévere, ¿tienes pareja? Mm. te voy a hacer esa pregunta, ¿cómo es tu relación con la pareja? porque la carta que te sale es la carta del emperador y la carta del emperador quiere decir que tú vas a asumir tu propio poder tu propio centro, ahora sí vas a ser dueña de tu vida ahora sí va a entrar esa pareja ahora sí vas a reconocer lo masculino y lo femenino dentro de ti espero que haya, haya dado claridad a esa sensación y ese proceso que tú tienes, aquí hay, otro, aquí hay otra pregunta, es Karen, Karen desde Medellín, hay una relación entre mi figura de la madre, y el por qué las relaciones de pareja terminan siendo no armónicas, si estoy escuchando, ok, a ver voy a volver a, a leerla, hay una relación entre mi figura de la madre y el porqué de las relaciones de pareja terminan siendo no armónicas. Vamos a ver. Ok. ¿De qué manera tu madre se relacionó con la pareja? Vamos a partir de ahí. ¿De acuerdo? Para ver qué patrón fue el que tuviste. De qué manera tu madre se relacionó con la pareja. Vamos a sacar una carta. Ok. ¿De qué manera se relacionó con la pareja? Uy. Sale la carta número 7. Eh, es posible que tú hayas visto a tu madre relacionándose con la pareja a través de ser ella la que de manera inconsciente dominaba a la pareja. ¿Qué tipo de emociones utilizaba ella para manipular a esa pareja para tener el control con esa pareja para poder asumir e integrar a esa pareja vamos a ver qué fue lo que tuviste porque puede ser que una cosa es lo que ella haya hecho y otra cosa diferente es lo que tú hayas visto o, creed, o creído haber visto en relación a tu madre qué fue lo que tú creíste haber visto ok Fíjate, la carta que sale, lo que tú creíste haber visto es haber percibido a tu mamá como, como una mujer, mmm, voy a decirlo, una mujer eh, de repente sí, vuelve a, vuelve a cuadrar perfecto, como haber sido una mujer controladora, como haber sido una mujer muy inteligente, muy sagaz, muy... Eh, práctica independientemente de lo que estuviese pasando en su relación a la pareja ella necesitaba que esa pareja durase y estuviese ahí para un propósito en específico que ella necesitaba eso fue lo que tú creíste haber visto ¿me entiendes? ahora, ¿por qué esas relaciones se terminan? ¿por qué tu proceso de relacionar? bueno, esto es el ermitaño y la manera en que en que tú te relacionas con las parejas es de alguna forma como un autocastigo de no aceptar lo que tú creíste haber visto entre esas dos personas, entre la relación de tu papá y la relación de tu mamá. Fíjate que sale la carta del ermitaño. Yo prefiero quedarme sola. Esa es la frase que tú dices. Yo prefiero quedarme sola <risa> antes de entrar en el mismo juego en el mismo patrón que mi padre y mi madre tuvieron, pero por el otro lado está la gran necesidad de recibir a una pareja, entonces lo que tú crees haber visto, es esa manera en la que ellos dos hicieron su juego de relacionarse, salte de esa imagen, salte de esa imagen y, y céntrate en ti y revisa a ver por qué hay esa dualidad entre lo que yo quiero, que quiero dejarlo entrar y entre la niña que está diciendo, uy, prim primero muerta, primero sola, o sea, prefiero quedarme sola antes que volver a repetir lo que, lo que estos dos hicieron, ¿me explico? Entonces, Saturno, que es el ermitaño, habla de una soledad, de una necesidad de mantenerte como resguardada para no vivir la experiencia que tú creíste haber visto en relación a tu papá y a tu mamá. Ahora, una vez que esto se haga, ¿hacia dónde vas a mirar? Qué chévere, o sea, qué, qué bueno hacer este ejercicio sentimental, no mental. Porque pareciera que la figura de tu madre fue muy, fue men fue muy, muy mental. Voy hacia allá, voy y no me importa este ¿cómo lo tenga que conseguir? En, en cambio que la figura de tu padre <coughs> fue una figura que a lo mejor siempre quiso irse. Ya va, permíteme un momentico. Una, una figura que siempre quiso como que salir del círculo, pero salía y volvía a entrar, salía y volvía a entrar. Entonces, una vez que tú entiendas que hay una lucha entre lo que es la niña y lo que es la mujer, que la mujer que ya tú eres está lista para vivir una experiencia diferente en relación a la pareja, ¿me entiendes? Y que eso, ese, eh, en dejar entrar a la pareja no significa que teniendo pareja me voy a sentir sola, porque pareciera que ese es el temor, pareciera que dejar entrar a la pareja es como que la dejo entrar, sí, pero hay vacío, la dejo entrar, pero estoy rodeada de gente, pero me siento sola. Estoy rodeada de gente y estoy apartada. Estoy rodeada de gente y no me ven. Estoy rodeada de gente y este hombre pareciera que me presta atención y a veces no me presta atención. La niña no quiere eso. La mujer quiere otra cosa. Entonces hay que sentar a las dos figuras. Hay que sentar a la figura de la mujer y a la figura de la niña y hacer las paces. Y entender que esa historia fue la que tú creíste haber visto y que esa historia fue la que tus padres interpretaron para ti. En el momento que tú hagas clic, pero desde tu corazón, desde tu sentir, no desde la cabeza, que pareciera que la cabeza fue la que llenó de información, de manera inconsciente la figura de la mamá, entras en la carta del mago, y la carta del mago te da la posibilidad de gestar en este momento, todas las herramientas disponibles para tú tener una relación que sea la tuya, exactamente la que tú quieres, entonces aquí sí podemos decir de igual forma, mamá y papá, los honro, los respeto, les doy las gracias por todo lo que aportaron para mí, les doy muchísimas gracias por todo lo que yo vi, o lo que yo creía haber visto, de verdad que ahora me doy la vuelta hacia la vida, lo voy a hacer de una manera diferente, y cuando, cuando dices, lo voy a hacer de una manera diferente, incluye ahí el sentir, ahora sí voy a hacerlo de una manera diferente, voy a encontrarme con esa, mare, con esa pareja y la voy a dejar entrar en mi vida, en donde me voy a sentir acompañada, en donde voy a sen sentir que formo parte, ahora voy a integrar a estos dos aspectos, al masculino y al femenino y ahora voy a caminar hacia la vida, ahora voy a caminar hacia la felicidad de encontrarme con la pareja. Espero que haya con contestado eh, tu pregunta, espero que haberles brindado en este corto espacio lo mejor, la mejor información, haber podido enriquecer su mundo, no mental, sino el mundo emocional, porque yo siento que a través de, de una palabra la palabra, la magia de la palabra es llegar a la emoción y cuando, cuando tú logras que alguien se emocione con tus palabras, cuando tú sientes que al decir algo entraste en ese cuerpo físico y que ese cuerpo físico con todos los líquidos, porque somos un 75% de agua y el agua habla de las emociones, ese cuerpo físico se emocionó, entonces quiere decir que la emoción te está llegar, llevando al siguiente paso, y esa es mi intención, emocionarlos, por eso es que de verdad mi conexión tan, hice un clic tan hermoso con este espacio de la radio, porque somos lo que sentimos, y la idea en este espacio es de verdad sentirnos bien, salir de todo ese mar, de esa turbulencia, que a veces se convierte en nuestras emociones, y la intención de este programa es que esas emociones, ese mar sea lo más lindo, lo más bello, que de las profundidades de ese mar salgan todas las hermosas posibilidades que nosotros tenemos para que nuestra nave navegue hacia rumbos y hacia horizontes abiertos, felices, con un cielo limpio. Y de hecho ese es el trabajo que estamos haciendo, porque nos estamos abriendo hacia espacios mucho más amplio. estamos llegando a través de este programa a otros lugares, a otras personas se están ampliando esos horizontes y espero que este servicio que estamos haciendo aquí en conjunto, entre todos logre ese objetivo que es unir, calmar y dar la mejor opción de un futuro para cada uno de ustedes los espero en el próximo programa eh, si quieren contactarme para hacer cualquier tipo de consultas, de terapias o sencillamente conversar. Pueden hacerlo directamente a través de mi Instagram, Mariluna Tarot. También pueden hacerlo a través de Facebook, igual con Mariluna Tarot. O por medio del WhatsApp. El número es más 1 954 881 lo vuelvo a repetir para que tengan chance de anotarlo, el símbolo más, 1 954 8810815 De verdad que los invito a que me sigan por Instagram, porque ahí voy a seguir colocando detalles de este programa. Voy a seguir dando tips para que ustedes hagan sus ejercicios y para que asuman y tengan la posibilidad de verse desde otro aspecto. Se les quiere mucho. Los espero el próximo sábado a esta misma hora. Chao. Somos
0: la radio oficial de los terapeutas holísticos del mundo. En radioterapias.com somos lo que sentimos.